0: enraizado en las entrañas, transmitido por los tiempos, un legado que mantenemos vivo. Esto es FOLCAST. A pesar de la creencia extendida, ocurre en el cerebro. Este sesudo amigo nuestro se activa, segregando un cóctel de sustancias llamadas neurotransmisores, que desencadenarán una serie de comportamientos, sensaciones e ideas de las que nos será muy difícil deshacernos. nos volvemos como locos. Nuestro cuerpo genera dopamina, serotonina y oxitocina. Esta química es como una droga, afectando incluso a nuestro modo de ver la realidad. La oxitocina crea un lazo intenso, apego incluso cariño. Por otro lado, la serotonina actúa como un modulador de las emociones, provocando sensación de bienestar ante un estímulo identificado. El tercer ingrediente de esta mezcla bioquímica es la dopamina. Rige el placer, nos proporciona energía y desencadena sistemas que tienen que ver con la recompensa, la motivación e incluso la gratificación. En resumen, nos genera una necesidad irrefrenable de repetir. Y es que, definitivamente, estos químicos nos hacen sentir bien. Si lo anteriormente citado no te sugiere nada, puede que estos últimos síntomas arrojen algo de luz sobre el asunto. ¿Alguna vez ha aumentado sin explicación la temperatura de tu rostro? ¿Una leve presión en el pecho? ¿Temblores? ¿Tartamudeos? ¿Nervios? ¿Confusión al coordinar los movimientos o las palabras? ¿Ritmo cardíaco acelerado? Cuidado. Si experimentaste alguno, quizás... Querido oyente, tú también hayas desencadenado esta particular mezcla biológica en tu organismo. No, no te preocupes, que no cunda el pánico. No es nada malo. Es completamente fisiológico y normal. Lo llamamos amor. Y no, no te has equivocado de podcast. Esto es FOLCAST. La historia que traemos hoy está íntimamente relacionada con este fenómeno universal... ...que impregna sociedad, arte, literatura e historia. Un sentimiento, motor del mundo, un valor que define nuestra existencia... ...y que nos impulsa irremediablemente a unirnos a alguien. A pesar de las muchas barreras que hoy nos separan, de todos los prejuicios, de todos los constructos sociales... Es sorprendente que siga existiendo esta fuerza atemporal que obvia barreras y nos acerca los unos a los otros. Pero, ¿qué es el amor? Seguro que este concepto abstracto sugiere ideas diferentes dependiendo de cada persona. Los últimos avances científicos en la llamada bioquímica del amor demuestran que posiblemente sea un proceso más racional de lo que siempre se ha sugerido que es. Puede que resulte algo frío hablar del amor en estos términos, pero, al fin y al cabo, somos un famuloso entramado de células, un organismo inteligente, una criatura que pugna por la supervivencia. Desde el punto de vista de la psicología, el proceso de enamoramiento responde a una evolución social del instinto más primario de apareamiento. Se encuentra por debajo de los sistemas cognitivos o emocionales. Es algo básico e inevitable. El amor más que una emoción podría ser una motivación, una socialización del proceso de búsqueda de pareja, con el objetivo de perpetuar la especie. Sea un proceso más o menos instintivo, sea un sentimiento o una reacción química, es cierto que es común en todas las culturas. Lo llevamos en nuestro interior y se ha interpretado, expresado y vivido de diferentes modos según la época. ¿Cómo sería enamorarse en la prehistoria? ¿En la antigua Grecia? ¿En la España de la guerra civil? Desde los albores de la humanidad se han contado historias de amor, se ha hablado de un modelo establecido de cómo interactuar con el ser amado e incluso se han clasificado diferentes tipos de amor. Nosotros hoy, querido oyente, vamos a viajar a Teruel, en concreto al año 1217, en plena Edad Media, para contarte una historia de amor muy especial, para mostrarte una leyenda que hoy día sigue viva y que cada año se conmemora con grandes fiestas en la localidad de origen de estos enamorados, popularmente conocidos como los amantes de Teruel. Corría en Teruel el año 1212. Por entonces, ...reinaba Pedro II de Aragón... ...y tendría lugar en Jaén... ...una de las batallas más importantes para la Reconquista... ...la Batalla de las Navas de Tolosa. Por aquel entonces... ...vivía en Teruel... ...un muchacho de nombre Juan Martínez de Marcilla... ...que en aquel momento... ...contaba con 22 años de edad. Un día como otro cualquiera... ...deambulando por los ajetreados mercados... ...de la ciudad anagonesa... ...conoció a una doncella... ...que de fuego prendió su pecho. La joven... ...se llamaba Isabel de Segura... ...y aquel nombre... ...él juró... ...que nunca iba a olvidar. Lejos de ser importunada... ...Isabel quedó prendada de aquel joven... ...queriendo ambos desposarse en poco tiempo... ...sin embargo... Sus anhelos fueron pronto truncados
1: Isabel, si tu padre me menosprecia por dinero ¿Me esperaría cinco años? Yo trabajaré por mar o por tierra para conseguirlo
0: Ella, obnubilada por las palabras de su amado decidió prometer que le esperaría aunque tuviera que declararse no apta para llevar una casa Así pues, Juan partió a guerrear contra moros fueron cinco años de batalla, de sufrimiento y anhelo por ver el rostro de aquella a la que había prometido volver a ver con triunfos, honor y gloria en sus haberes. Durante este tiempo, Juan consiguió una fortuna y, por lo tanto, hacerse digno de la hija de Segura. Mientras tanto, en Teruel, Isabel no cesó de ser importunada por su espera. Su padre la combinaba a contraer matrimonio pero esta se declaró en voto de castidad hasta que tuviese 20 años una edad más juiciosa para ser una buena esposa según ella declaraba pasados los cinco años ¿qué crees que ocurrió en Teruel? el padre le dijo a la hija
1: querida hija mi deseo es que te cases
0: Isabel vistos pasados los cinco años haciendo a su amado fallecido en combate y cediendo finalmente a la presión por contraer nupcias dijo que se casaría no tardaron en organizar la boda Isabel se casaba con un rico señor ignorando que Juan, victorioso y presa de los contratiempos llegaba ese mismo día a Teruel Ya durante la noche de bodas, aunque sabedor de que su amada era ya mujer casada, entró en la casa de ella y se dice que tras el lecho de la mujer, susurró Juan las siguientes palabras.
1: —Bésame, que me muero.
0: Pero ella le respondió que no, que Dios no quería que faltase a su recién desposado marido.
1: Él replicó. —Bésame, que me muero.
0: —No quiero. —¿Y aquella hora? aquella noche el cuerpo de Juan cayó inerte y no volvió a respirar ella que vio su cuerpo desplomarse a pesar de la oscuridad comenzó a temblar presa de la impresión Isabel que no sabía cómo reaccionar ante aquella situación despertó a su marido diciéndole que roncaba tan fuerte que la asustaba que le contase algo para que se le pasase el sobresalto él le contó una burla Después, ella le contó lo ocurrido.
1: «Malvada, ¿y por qué no lo has besado?»
0: «Por no faltar a mi marido».
1: «Ciertamente eres digna de alabanza».
0: El marido de Isabel, alterado por el muerto que yacía en su casa, sin saber exactamente qué hacer, exclamó preocupado.
1: «Si las gentes saben que aquí ha muerto, dirán que yo lo he matado y seré puesto en entredicho».
0: Acordaron con gran esfuerzo en llevar el cuerpo de Juan a casa de su padre. Lo hicieron con gran afán y no fueron descubiertos por nadie. Cuando llegó el alba, se escucharon chillidos y llantos en la casa de los Marcilla. Con el cuerpo en las manos, el padre buscó heridas, buscó golpes, una causa a la que achacarle la muerte de Juan. Pero no había nada. Y sin saber cómo, llevó a su hijo a enterrar. Como había hecho riqueza, se le preparó un gran sepelio. Isabel... Aún horrorizada y apenada, no dejaba de pensar en Juan. Todo lo que había hecho por reencontrarse con ella y tan solo... Tan solo le había pedido un beso. Un beso que ella no le quiso dar. Un beso que le había llevado a la tumba. Así que, presa del dolor y queriendo saldar una deuda descorazonadora, decidió acudir al sepelio. Se fue a la iglesia de San Pedro donde celebraban el funeral por el alma de Juan Marcilla y las mujeres que allí había se levantaron honradas ante su presencia. Ella tan solo se preocupó de ir hacia el muerto. Le descubrió el rostro apartando la mortaja y ella le besó con tanta intensidad, con tanta fuerza, con tanto deseo, que ahí fue a caer muerta, igual que Juan cayó la noche anterior. Las gentes que veían que Isabel no era parienta y aún descansaba sobre el fallecido fueron a decirle que se quitase de allí. Pero ya no vivía. Descubierta la tragedia de Isabel, acudió su marido. Él contó a todos los presentes la historia de Juan e Isabel, tal como Isabel se la había contado. Decidieron darle sepultura juntos. Lo que no pudo estar unido en vida, lo estaría en la muerte. probablemente te estés preguntando ¿es real esta historia? Cuando se trata de los amantes de Teruel nos movemos siempre entre la historia y la leyenda entre lo sagrado y lo profano lo oral y lo escrito Sin lugar a dudas, la literatura romántica aporta la mayor contribución a la consolidación y propaganda de este relato que comenzó a difundirse fundamentalmente de manera oral para ofreceros esta historia, hemos consultado un documento del Archivo Histórico Provincial de Teruel, el llamado Protocolo Notarial de Yagüe de Salas. En este protocolo datado de 1619 se copió La historia de los amantes de Teruel, que había sido encontrado escrita en un llamado papel de letra antigua. Cuando en 1958 fue descubierto este protocolo de Yahweh de Salas en el que nos basamos el documento original este papel de letra antigua que fue copiado llevaba desaparecido más de 200 años además de estos documentos anteriormente citados los amantes de Teruel ven respaldada su historia en una copia coetánea a la de Yahweh de Salas elaborada por un testigo eclesiástico, así que tras el hallazgo de todos estos documentos, junto con las supuestas momias de los amantes, a pesar de la desaparición de la fuente primordial, el llamado papel de letra antigua, fueron muchos los defensores de la antigüedad medieval de la leyenda. Por otro lado, los detractores de esta teoría afirman que el propio Yahweh de Salas, el cual encontró el papel de letra antigua, era un gran aficionado a la leyenda de los amantes. De hecho, él mismo publicó una epopeya trágica en la que narraba la historia. Por lo tanto, se dice que podría haber aireado la historicidad de los hechos en beneficio propio. Los estudios lingüísticos, onomásticos e incluso monetarios, en referencia a los sueldos ganados por Juan en la historia de los amantes de Teruel, situarían el relato entre los siglos XIV y XV, siendo considerada más una historia de ficción que una narración histórica. Otro documento que respaldaría la ficción del relato de los amantes sería un códice muy mutilado datado del siglo XV que aún se conserva en la Biblioteca de Cataluña. Según esta teoría, este manuscrito con la historia de los amantes habría sido mandado a escribir por la familia Marcilla, para ensalzar su propio linaje. Por lo tanto, el relato sería una ficción y podría leerse aún en nuestros días en el Códice de la Biblioteca de Cataluña junto con la llamada leyenda La enterrada viva en la Alhambra. La historicidad del relato de los amantes sigue en debate. Pero entonces, ¿quiénes están enterrados en el mausoleo de los amantes? Podrían ser... Juan e Isabel? En el año 1555, mientras se realizaban unas obras en la capilla de San Cosme y San Damián, en la iglesia de San Pedro de Teruel, se encontraron dos cuerpos inexplicablemente momificados. Junto a ellos, un documento testimoniaba la historia de los amantes. Este documento fue sepultado con la pareja. Las momias fueron expuestas hasta 1578, cuando volvieron a su sepultura por orden del obispo de Teruel. Yahweh de Salas, el autor del documento en el que nos basamos, fue quien ordenó en 1619 el desenterramiento de los cadáveres, dando fe de ello en su conocido protocolo. Los cuerpos continuaron expuestos hasta 1675 en la misma iglesia, el ser ubicados y reubicados durante los años posteriores no impidió que se fuera convirtiendo poco a poco en un lugar de visita obligada para los conocedores de la leyenda de los amantes. No fue hasta 1955 que el conocido escultor Juan de Ábalos les realizara unas preciosas esculturas para su mausoleo. Y entonces llegó nuestra era, la era del carbono 14. Y, por supuesto, los amantes fueron sometidos a escrutinio. Se recogieron siete muestras de tejido muscular, además de piel de los supuestos amantes. Fueron analizadas por la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Carlos III de Madrid y el Instituto de Evolución y Comportamiento Humano. Fueron momentos muy tensos, teniendo en cuenta que lo sabía que decían que los cuerpos pertenecían en realidad a dos guardias civiles.
1: Los restos analizados pertenecen a un hombre y a una mujer. Datados de principios del siglo XIV Uno, después de lo que figura en los datos del papel de letra antigua Se dijo que el XIII El cuerpo de la mujer se encuentra en peor estado que el del hombre
0: Y después de exponerte los datos que conocemos Querido oyente, ¿cuál es tu opinión? lo sabrá que piensen que la historia de los amantes pudo tener lugar en otro año diferente al establecido en el papel de letra antigua. También lo sabrá que argumenten que el cuento de Boccaccio en el de Camerón, el siglo XIV, llamado Girolamo y Salvestra, tiene un parecido más que comprometido con la historia amantina. Pero, al margen de todas estas opiniones, dejando atrás las teorías sobre la historia, las momias y los posibles errores cronológicos. La historia de los amantes es un símbolo de nuestro patrimonio cultural. Se trata de una historia que bien se dice de Isabel y Juan, pero podría haberle ocurrido a cualquier pareja del medievo español. Quizás no murieron de amor, pero, ¿quién sabe? Pudo ser una exaltación de un sentimiento. O quizás hay fragmentos de esta historia que nunca llegarán a ser conocidos. ¿Y tú? ¿Crees que alguien puede morir de amor? A continuación, desde Folcast, hemos querido añadir un poema de Robert Louis Stevenson que creemos conserva esa intensidad del amor cortés entre Isabel y Juan. ¿Y que esperamos? ¡Disfrutéis!
1: entre la espesura de las vallas y las islas de Juncos, como a través de un mundo que solo fuera cielo. ¡Oh, firmamento invertido! La barca de nuestro amor se deslizaba. Brillantes como el día eran tus ojos, radiante fluía la corriente, y era radiante el vasto y eterno cielo. Cuando murió la gloria en el dorado crepúsculo, resplandeciente ascendió la luna, y llenos de flores al ojar, regresamos. Radiantes fueron tus ojos esa noche. Habíamos vivido, oh amor mío, habíamos amado. Ahora el hielo envuelve nuestro río. Con su blancura cubre la nieve nuestra isla y junto a la lumbre invernal John y Darby dormitan y sueñan. Sin embargo, en el sueño fluye el río y la barca del amor aún se desliza escucha el sonido del remo al cortar las aguas, y en las tardes de invierno, cuando la fantasía sueña en el crepitar de la chimenea, en sus oídos de viejos enamorados, el río de su amor canta en los juncos. Oh, amor mío, amemos el pasado, pues algún día fuimos felices, y algún día nos amamos. FOLCAST es un podcast bisemanal en el que desentrañamos leyendas, cuentos y otros misterios. Puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba en nuestra página de Facebook, FOLCAST, y también puedes visitar nuestra página web, www.folcastpodcast.com, donde podrás suscribirte a nuestra lista de correo y estar al tanto de nuestras últimas novedades. Además, te recordamos que puedes escuchar este y otros episodios más en nuestros canales de iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Salud y buenos augurios.